0: Hallo Sarah. Hallo Laura. Am 3. November 2018 möchte John Mayers ihren 46. Geburtstag mit einigen Freundinnen feiern. Sie entscheidet sich dazu, zu Hause zu feiern, anstatt um die Häuser zu ziehen oder in einem Club zu feiern. Geplant ist das Ganze als Pyjama-Party nur für sie und ihre Mädels. Männer sind eigentlich nicht eingeplant. Für eine Pyjama-Party entscheidet sie sich, da an diesem Abend angestoßen werden soll. Die Frauen wollen es zu Hause ordentlich krachen lassen und niemand soll ausgebremst werden, weil er schauen muss, wie er später in der Nacht noch heimkommt. Am Abend stoßen dann doch noch ungeplant drei Männer zu der Frauengruppe hinzu. Die Gruppe ist nun zu 13. Aber dass eben doch ein paar der Männer dazukommen, scheint die Party zunächst nicht zu trügen. Etliche Selfies und Bilder von dem Abend zeigen, wie ausgelassen und glücklich die Frauen Sean's Geburtstag zelebrieren. Doch von den 13 Partygästen wird am nächsten Morgen eine nicht mehr am Leben sein. Bereits frühmorgens entdeckt Johns Tante eine Frau, welche im Garten des Einfamilienhauses liegt. Regungslos, mit dem Gesicht nach unten. Obwohl es um diese Jahreszeit in Cumming, Georgia eiskalt ist, trägt sie nur ein Onesie. Keine Schuhe oder Schlappen. Schnell stellen sie fest, dass die Frau nicht mehr atmet. Sie ist bereits ganz steif. Doch niemand möchte etwas mit dem Tod der Frau zu tun haben. Es handelt sich dabei einfach nur um einen tragischen Unfall. Oder vielleicht auch nicht. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei eiserne in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier
1: jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch immer darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ja, und wir spulen jetzt erstmal kurz zurück und starten unsere heutige Folge mit dem Beginn der Pyjama-Party am 3. November 2018. Wir befinden uns in Cumming, einer sehr kleinen Stadt in Georgia mit gerade einmal 5.430 Einwohnern und einer Kriminalitätsrate im durchschnittlichen Bereich. Tamla Horsford und ihr Mann leben bereits seit einigen Jahren in dieser kleinen Gemeinde und haben mittlerweile viele Bekanntschaften und auch Freundschaften geknüpft. Tamla und ihr Ehemann Leander werden beide als sehr offene und fröhliche Personen beschrieben. Vor allem Tamla ist dauernd am Lachen, am Tanzen und für jeden Spaß zu haben. Leander brachte eine Tochter aus einer früheren Ehe mit in die Familie und gemeinsam bekamen die beiden dann noch fünf weitere Kinder. Alles Jungs. Tamla ist eine hingebungsvolle Mutter und kümmert sich hervorragend um die sechs Kinder. Ansonsten ist sie eine sehr fleißige Hausfrau und arbeitet so oft es geht ehrenamtlich an den Schulen, die ihre Kinder besuchen. Ihre Jungs sind sehr sportbegeistert und spielen in den örtlichen Footballteams. Wann immer die Jungs Training haben, bringt Tamla sie hin und holt sie dann natürlich auch wieder ab. Und an den Spieltagen feuert sie ihre Söhne dann an. Und da sie hier ja nicht die einzige Mutter war, kommt sie sehr schnell in Kontakt mit den anderen Mamas. Schon bald wurde sie so Teil einer selbsternannten Football-Moms-Gruppe, die stets dafür sorgte, dass die Kinder auf und neben dem Spielfeld gut versorgt waren. Temblas Freundschaft mit einer der anderen Fußballmütter, Sean Mayers, führte dazu, dass sie dann eben am 3. November auf dieser Geburtstagsparty war. Und zu diesem Zeitpunkt lebt... Temla bereits seit fünfeinhalb Jahren in Cumming, hat auch schon einige Freundschaften geknüpft, aber diese Frauen, die eben auf der Party sind, die kennt sie nicht so gut. Also sie hatte nicht wirklich etwas mit ihnen zu tun. Da Temla aber sehr kontaktfreudig war, freute sie sich über die Chance, neue Leute kennenzulernen und bestenfalls weitere Freundschaften zu knüpfen. Außerdem freute sie sich als Sechsfachmama auch einfach mal rauszukommen. Ich glaube, so ein kinderfreier Abend kann dann zwischendurch mal ganz gut tun. Mhm. Auch wenn es nur eine Pyjama-Party war. Aber ihre Freundin Sean Mayers hatte sich das ja genauso gewünscht und deswegen wurde das dann auch so gemacht. Und ich verstehe den Gedankengang schon, denn auf diese Weise konnte dann jeder so viel trinken, wie er wollte, denn Schon hat auch allen quasi ein Bett zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder konnte einfach dort übernachten, niemand musste mehr schauen, wie komme ich nach Hause oder konnte dann sagen, Hey, ich trinke heute nichts, weil ja. ich muss noch nach Hause fahren. Außerdem konnten sie so dann auch das Footballspiel schauen, welches am Abend im Fernsehen lief. Bereits gegen 16 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Die erste Freundin, die eintraf, war Nicole, weil sie dafür zuständig war, eben das Haus mit zu dekorieren und alles vorzubereiten. Die übrigen Gäste sollten so gegen 19 Uhr oder später eintreffen. Und um 20 Uhr war dann der Startschuss. Da ging das Spiel los. Tamla wollte vorab noch für ihre Kids und ihren Mann Abendessen zubereiten und auch schon das Frühstück für den nächsten Tag vorbereiten. Außerdem wollte sie auf dem Weg zu Sean noch ein Geschenk besorgen, weswegen sie kurz in einem Supermarkt hielt und eine Flasche Tequila besorgte. Gegen 20.30 Uhr kommt Tamla dann als Letzte der Gruppe bei Sean an. In der einen Hand trägt sie ihre Tasche, in der sie ihre ganzen Übernachtungssachen hat, und in der anderen Hand den soeben erworbenen Tequila. Doch als Tamla ihrer Freundin das Geschenk überreichen will, lehnt diese dankend ab. Sie trinkt keinen Tequila. Auch die anderen Frauen in der Runde trinken keinen Tequila, weswegen Tamla die ganze Flasche für sich haben kann. Tamla öffnet dann auch die Flasche und versucht die Frauen erneut zu überzeugen, zumindest mal zu das wäre nämlich Tequila aus Mexiko, guter Stoff. Doch die Frauen lehnen ab. Alleine von dem Geruch des Tequilas wird ihnen schlecht. Nachdem sie die Frauen im Wohnzimmer begrüßt hat, zieht sie sich mit ihrer kleinen Tasche ins Badezimmer zurück. Sie hat einen Schlafanzug, Wechselkleidung und Hygieneartikel mit sich. Sie ist mehr als bereit für die Pyjama-Party und schmeißt sich daher direkt in ihren Schlafanzug. Ein weißer, flauschiger Onesie, also ein Einteiler, übersät mit Abdrücken von Hundepfoten. Die Party kann also beginnen. Mit dabei sind die Gastgeberin Jean Mayers, Nicole Lawson, die die Dekoration übernommen hat, Stacy Smith, die die Party organisiert hat, Marcy Hardin, Bridget Fuller, Jennifer Morell, Sarah Cockerham, Paula Seals und Madeline Lombardi, Jeans Tante, welche im unteren Stockwerk des Hauses lebt. Obwohl der Abend als reiner Mädelsabend geplant war, waren José Barrera, Johns fester Freund, Tom Smith, Stacys Ehemann und Michael Pellerino, Jennifers Freund, ebenfalls mit im Haus. Ursprünglich war wohl geplant, dass sie um die Häuser ziehen würden, aber ihnen war wohl nicht so danach und deswegen machten sie es sich in dem ausgebauten Keller des Hauses gemütlich. Dort wollten sie eben das Spiel LSU Tigers gegen Alabama Crimson Tide schauen. Aber eben ohne die Mädelsrunde zu crashen. Und die Pyjama-Party war im oberen Stockwerk des Hauses im vollen Gange. Die Frauen schauen ebenfalls das Spiel, unterhalten sich, machen Selfies zusammen und haben einfach eine gute Zeit. Die ganze Nacht über herrscht gute Laune. Manchmal schlägt die Stimmung ja auch um, wenn man zu viel getrunken hat, aber hier wurde niemand sentimental, wütend oder schlecht gelaunt. Also alle waren einfach durchweg sehr gut gelaunt. Vor allem Tamla genießt den Abend in vollen Zügen, weswegen sie im Nachhinein als das Leben der Party bezeichnet wird. Später am Abend schließen sich die Männer der Party dann aber doch noch an. Als es Essen gibt, kommt die Männergruppe nach oben und bleibt dann für den Rest des Abends auch dort. Dafür verlässt Madeline die Gruppe. Ihr geht es nicht so gut und deswegen entscheidet sie sich, ein Bad zu nehmen und sich hinzulegen. Im Laufe des Abends geht Tamla regelmäßig auf den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen. Sie war die einzige Raucherin auf der Party. Als der Abend schon in vollem Gange ist, beginnt Tamla auch, Marihuana zu rauchen, aber ihre Freundin Sean bittet sie, damit aufzuhören. Prinzipiell hat sie kein Problem damit und macht auch ein paar Witze darüber. Sie nennt Tamla dann den weiblichen Bob Marley, also sie hat kein Problem damit. Aber ihr Freund José Barrera ist eben als Beamter in der Untersuchungshaft tätig und deswegen darf er bei so etwas nicht mit dabei sein. Er möchte einfach keine illegalen Substanzen um sich herum haben. Tamla macht den Joint daraufhin dann auch aus und raucht ihm im Laufe der Nacht auch nicht weiter. Daraufhin spielen sie dann zusammen ein paar Runden Cards Against Humanity. Das ist ein Kartenspiel, das vor allem durch schwarzen Humor geprägt ist. Sie machen außerdem weitere Fotos, Videos und Snaps, während sie spielen und alle Bilder zeigen die party ständig lächelnd und glücklich. Kurz darauf beginnt sich die Party dann aber auch nach und nach aufzulösen und die ersten Gäste verlassen das Haus und machen sich auf den Heimweg. Als erstes verabschieden sich Nicole und Sarah. Sie müssen nach Hause, um den Babysitter abzulösen oder um ihr Haustier zu füttern. Etwa zur gleichen Zeit bringen einige der Frauen Jennifer in eines der bereits hergerichteten Schlafzimmer. Jennifer hat etwas zu viel getrunken und ist mittlerweile gut dabei, weswegen sie sie einfach hinlegen wollen, damit sie ihren Rausch ausschlafen kann. Etwa gegen 12.30 Uhr sagt nun auch Tamla, dass sie nach Hause gehen möchte. Und das, obwohl sie ursprünglich geplant hatte, bei Sean zu übernachten. Sean, Tom und Stacy versuchen jedoch, sie zu überreden, dort zu bleiben. Schließlich hat sie schon viel getrunken und sollte so nicht mehr Auto fahren. Und die drei sind auch erfolgreich, denn Tamla entscheidet sich dann doch zu bleiben. Sean und ihr Freund ziehen sich gegen 1.30 Uhr in ihr Schlafzimmer zurück. Tamla hingegen geht noch nicht schlafen, sondern bleibt noch im Wohnzimmer im ersten Stockwerk. Mit ihr ist zu diesem Zeitpunkt nur noch Bridget, welche aber kurz darauf auch nach Hause möchte. Als sie sich um 1.57 Uhr verabschiedet, ist Tamla gerade in der Küche und ist noch Gumbo, das eben vom Abendessen übrig geblieben ist. Tamla möchte nach dem Essen noch eine Zigarette rauchen und danach möchte sie dann ebenfalls ins Bett. Die genaue Uhrzeit beim Bridget geht, können wir deshalb so gut nachvollziehen, weil Jean ein Sicherheitssystem bei sich installiert hat. Und dieses System hat eine Funktion, durch welche sie auf ihrem Telefon benachrichtigt wird, wenn eine Tür im Haus geöffnet wird. Also beispielsweise, wenn die Haustüre geöffnet oder geschlossen wird oder die Balkontüre, die Terrassentüre, die Garagentüre, also eben alle Türen, die nach außen führen. Und um 1.47 Uhr bekommt Sean eben diese Benachrichtigung, dass die Haustür geöffnet wird und direkt danach wird sie auch wieder geschlossen. Und das ist dann eben genau die Zeit, in der Bridget eben gegangen ist. Um 1.49 Uhr dann ein weiterer Alarm. Die Hintertür zum Balkon wird geöffnet. Und um 1.50 Uhr wird sie dann aber auch direkt wieder geschlossen. Da Tamla gesagt hat, dass sie noch eine Zigarette rauchen würde und danach ebenfalls schlafen gehen möchte, kann man davon ausgehen, dass das eben dann Tamla war. Um 1.57 Uhr dann ein nächster Alarm. Die Balkontür öffnet sich erneut, wird dieses Mal aber nicht wieder geschlossen. Um 4.10 Uhr verlässt Marcy dann das Haus, denn sie muss sich auf dem Weg zur Arbeit machen. Am nächsten Morgen wacht Madeline, Sean's Tante, bereits gegen 8.45 Uhr auf. Gemütlich möchte sie sich dann einen Kaffee machen und erst einmal wach werden. Doch als sie aus dem Fenster in Richtung Garten schaut, um zu sehen, wie das Wetter heute ist, entdeckt sie eine Person, welche im Gras liegt. Was war denn letzte Nacht noch alles passiert, fragt sie sich in diesem Moment. Nach ihrer Entdeckung eilt Madeleine hoch in den ersten Stock zu dem Schlafzimmer von Jean und ihrem Freund. Jedoch bekommt sie dort keine Rückmeldung. Als das Paar nicht antwortet, geht Madeleine wieder nach unten und spritzt sich etwas Wasser ins Gesicht. Erst einmal wach werden und klarkommen. Dann geht sie erneut zu dem Schlafzimmer von Jean und hämmert gegen die Türe, bis Jean sie endlich reinlässt. Madeleine sagt ihr dann, dass mit ihrer Freundin von den Inseln etwas nicht in Ordnung zu sein scheint. José soll mal nachschauen gehen. Mittlerweile ist auch Jennifer hellwach und die Vier rennen nach draußen, wo sie eine leblose Frau mit dem Gesicht nach unten finden. Die Frau trägt einen mit Hundepfoten überzogenen Onesie. Es ist Tamla Horsford. Um 8.59 knappe 15 Minuten nachdem sie Tamla gefunden haben, geht der Notruf bei der Polizei ein. Und ich werde euch jetzt die wichtigsten Passagen mal zusammenfassen. Der Anruf dauert insgesamt etwa acht Minuten und wird erst dann beendet, als die Polizei vor Ort eintrifft. Zunächst meldet sich Sean am Telefon und sagt, sie braucht einen Krankenwagen und die Polizei bei sich zu Hause. Zuerst teilt sie dann ihren Namen mit und ihre Adresse und erzählt der Dame am anderen Ende der Leitung, dass sie gestern Abend Besuch hatten und dass viel Alkohol getrunken wurde. Die meisten von ihnen sind dann ins Bett gegangen, aber eine von ihnen wäre auf dem Balkon geblieben. Sie hätte auch getrunken. Und als sie heute nach draußen gegangen sind, lag sie mit dem Gesicht nach unten hinter ihrem Haus. Sie vermutet, dass sie vielleicht vom Balkon gefallen sei. Sie wäre schon ganz steif. Die Frau fragt John dann, ob ihre Freundin noch atmet, aber das kann sie nicht beantworten. Kurz darauf wechselt dann der Anrufer und plötzlich meldet sich José Barrera am Telefon. Auch ihn fragt die Dame nochmal, ob Tamla noch atmet, woraufhin José sagt, sie bewegt sich nicht ein bisschen. Sie atmet nicht. Ich habe versucht, ihr Bein zu beugen. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten im Garten. Sie ist steif. Die Frau sagt José dann, ob er irgendwo Blut sieht und José sagt aber, dass er nicht weiß, ob er sie umdrehen soll denn sie würde ja mit dem Gesicht komplett nach unten liegen. Die Frau sagt dann, dass sie checken sollen, ob sie noch atmet und wenn es nicht so ist, also wenn sie sich sicher sind, dass sie tot ist, dann sollen sie einfach alles so lassen, wie es ist. José sagt daraufhin dann eine Minute und dann kruschtelt er da etwas rum und schaltet den Anruf dann aber auf lautlos. Wir hören dann also eine Weile nicht mehr, was da gerade passiert. Nach 20 Sekunden meldet er sich dann zurück und sagt, er sei sich überhaupt nicht sicher. Die Frau fragt ihn daraufhin, ob er weiß, ob Tamla selbstmordgefährdet war. Und José antwortet, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe sie nur ein anderes Mal getroffen. Wissen Sie, wie meine Freundin sagte, kamen sie gestern Abend vorbei, sie feierte ihren Geburtstag. Nicht die Frau, von der wir glauben, dass sie tot ist, sondern die Geburtstagsparty meiner Freundin. Anstatt auszugehen, hatte sie alle hierher eingeladen. Und sie war die Letzte, die ich sah, bevor alle, ich meine alle, ins Bett gegangen sind. Sie war die Letzte, die in der Küche war. Die Frau möchte dann wissen, wie hoch der Balkon ist und wie tief Templer denn gefallen wäre. Und José schätzt das Ganze auf etwa sechs Meter, wenn man auf dem Geländer steht, welches etwa ein Meter bis anderthalb Meter hoch ist. In anderen Berichten habe ich aber auch gelesen, dass das nur so etwa dreieinhalb bis vier Meter sind. José sagt dann, dass er nicht glaubt, dass jemand bei ihr war. Er sagt weiter, meine Freundin hat Kameras hier, also können wir es überprüfen. Das hätte den Vorfall aufgezeichnet, wenn sie von hier gefallen wäre. Es ist schwer zu sagen, ob sie vom Balkon gefallen ist oder ob sie schon unten war. Sie war die einzige Raucherin. Die Frau fragt dann, Sie glauben also, dass sie wahrscheinlich draußen geraucht hat und Rosé sagt erneut, sie war die einzige Raucherin. Sie sprechen dann darüber, dass mittlerweile nicht mehr alle Personen bei ihnen zu Hause sind, die gestern an der Party teilgenommen haben. Vier sind mittlerweile bereits gegangen. Um wie viel Uhr genau, können sie nicht sagen, aber sie haben ja das Alarmsystem, das anzeigt, welche Tür zu welcher Zeit geöffnet wurde. Rosé sagt aber, dass er Temmler das Letzte Mal gegen 1 Uhr gesehen hat, bevor er dann nach oben ins Bett ging. Und zu diesem Zeitpunkt war sie die Einzige in der Küche. Kurz darauf trifft dann auch der Polizist ein und das Gespräch wird beendet. Mittlerweile ist es 9.07 Uhr und kurz nach dem Eintreffen der Beamten wird Tembler Horsford dann um 10.47 Uhr für tot erklärt. Jede Hilfe kommt zu spät, unter anderem auch weil die Rettungssanitäter erst viel zu spät eintreffen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hier passiert ist. Ich habe mir den 911-Call ja komplett angehört und das auch mehrfach und irgendetwas daran kam mir sehr merkwürdig vor. Als erstes fand ich diese Übergabe des Gespräches von Sean zu José irgendwie merkwürdig. Außerdem muss man dazu sagen, dass die beiden sehr, sehr, sehr entspannt sind. Also... Die sprechen nicht wirklich so, als hätten sie da gerade einen toten Menschen bei sich im Garten gefunden. Aber man muss ja auch dazu sagen, jeder reagiert in so einer Situation ja unterschiedlich, weswegen ich da auch gar nicht zu viel reininterpretieren möchte. Aber ja, für mich war das irgendwie unpassend. Was ich aber sehr komisch finde, ist, dass sich so einige Aussagen quasi schon während dem Telefonat widersprechen am Anfang des Telefonats sagt Rosé nämlich, sie bewegt sich kein bisschen, sie atmet nicht. Später fragt die Dame dann ja aber noch einmal gezielt, ob Tamla noch atmet und dann sagt er, dass er das nicht beantworten kann. Immerhin würde sie ja mit dem Gesicht nach unten liegen. Und als er das dann abcheckt, sagt er erneut, dass er überhaupt nicht sagen kann, ob sie noch atmet. Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr widersprüchlich. Und man muss dazu sagen, hierbei geht es ja um eine der wichtigsten Informationen in diesem Moment. Sean sagt, dass Temmler auf dem Balkon geblieben wäre. José sagt, dass er sie das letzte Mal in der Küche gesehen hat. Die beiden sind ja aber gemeinsam ins Bett gegangen. Also auch irgendwie seltsam. Aber wir kommen nun erstmal kurz zu der Beschreibung des Tatorts. Ich habe den Bericht von zwei Polizisten zu diesem Einsatz online gefunden und sie schildern ganz genau, was sie dort vorgefunden haben. In einem Bericht heißt es, bei meiner Ankunft war Deputy Waldrop gerade dabei, den Tatort mit Klebeband zu sichern. Ich wies Deputy Young an, mit der Tatortaufnahme zu beginnen. Corporal Miller war im Haus gewesen und hatte mit den Bewohnern gesprochen. Vor meiner Ankunft wurde bestätigt, dass die weibliche Person verstorben war. Wir forderten alle Hausbewohner auf, den Küchenbereich zu verlassen und sich in das vordere Esszimmer zu begeben. Das erste Zimmer auf der rechten Seite, wenn man durch die Eingangstür nach links geht. Die Bewohner hatten Kontakt zu Personen aufgenommen, die am Vorabend an einer Party teilgenommen hatten und sie gebeten, zurückzukehren. Sie durften das Haus nicht betreten und wurden angewiesen, Aussagen über die Aktivitäten der letzten Nacht zu machen. Und darauf kommen wir später auch noch einmal zurück. Detective Christian, der leitende Ermittler in diesem Fall, schreibt in seinem Bericht über die erste Einschätzung des Tatorts folgendes. Tamla befand sich im Hinterhof in Bauchlage. Sie lag mit dem Kopf vom Haus weg und mit den Füßen zum Haus hin. Ihr linker Arm befand sich in einem Winkel von ca. 40 Grad zu ihrem Körper und der Unterarm und die Hand waren weiter zu ihrem Kopf hingebogen etwa in der 10-Uhr-Position. Ihr rechter Arm war gestreckt und befand sich an ihrer Seite, wobei die Hand etwa 10 cm vom Bein entfernt war. Ihre Beine befanden sich gerade hinter ihr und beide Füße zeigten nach rechts. Temmler war mit einem einteiligen Schlafanzug bekleidet, der aus einem weißen Vlies-Kapuzenanzug mit Hundepfotenabdrücken und an der Kapuze befestigten Ohren bestand. Der Anzug war sauber, mit einem kleinen, schmutzigen Fleck auf dem rechten Gesäß des Anzugs. Der Körper von Temmler wurde skizziert und vermessen. Außerdem wurde die Höhe der Veranda auf der Hauptebene sowie die Höhe des Geländers notiert. Mehrere Fotos wurden gemacht. Als Temmler umgedreht wurde, fiel vor allem auf, dass sie mit dem Gesicht nach unten zum Liegen gekommen war. Ihr Kopf war weder zur einen noch zur anderen Seite geneigt worden. Temblas rechtes Handgelenk war gebrochen oder ausgekugelt. An der Stelle, an der ihr Handgelenk auf die Hand traf, befand sich eine große Beule sowie ein Schnitt über der Beule, als hätte der Knochen quasi die Haut von innen aufgeschnitten. An beiden Schienbeinen von Temla befanden sich ähnliche Verletzungen. Diese korrespondierten mit einem Stück metallischer Landschaftseinfassung, das etwa ein Zentimeter aus dem umgebenden Boden ragte. Abgesehen von dem gebrochenen Handgelenk und den Schnitten an ihren Schienbeinen gab es keine offensichtlichen Anzeichen für Verletzungen. Die Polizei spricht nun mit jedem, der eben an diesem Abend anwesend war, um herauszufinden, was dort passiert ist. Sean hatte ihnen eine Liste mit allen Namen gegeben und wie wir vorhin durch den Bericht bereits erfahren haben, sind die Personen, die nicht mehr vor Ort waren, dann ja wieder zu Seans Haus gerufen worden. Und eigentlich sollte diese Gruppe ja nicht mit den Personen kommunizieren, die noch in dem Haus waren, doch das wurde leider nicht so genau überprüft. Und das führt nun dazu, dass eben alle Partygäste sich austauschten und letztendlich an einer Geschichte festhielten. Die offizielle erste Befragung findet dann auch erst am 9. November 2018 statt. Die Pyjama-Party war am 3. November. Bis dahin hatten also alle genügend Zeit, sich miteinander auszutauschen. Das fällt besonders bei der Aussage von Bridget auf. Bridget war ja um 1.47 Uhr gegangen. Aber während ihrer Befragung sagt sie mehrfach, dass zwischen 1.50 und 1.55 die Hintertür geöffnet worden wäre. Und das, weil Tamler eben noch eine Zigarette rauchen wollte. Die Polizei fragt sie daraufhin dann, ob sie zwischen 1.50 und 1.55 denn noch vor Ort war, um das bezeugen zu können. Aber das war sie ja gar nicht. Natürlich wusste sie, dass Tamla noch eine Zigarette rauchen wollte, aber sie kann das nicht bezeugen. Das ist ja einfach nur das Vorhaben. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass eben die genaue Zeit und die genaue Information von den Leuten kam, die eben noch im Haus waren. Denn John hat ja über dieses Sicherheitssystem die genauen Zeiten, wann sie eben auf die Veranda gegangen ist. Außerdem wirkt sie während der ganzen Befragung sehr nervös und redet extrem viel. Also auch extrem viel über Dinge, die gar nichts mit Temblers Tod zu tun haben. Zusammengefasst sind die Aussagen aller Partygäste die gleichen. Tembler war sehr nett und sie hatte scheinbar viel Spaß an diesem Abend. Sie kannten sich untereinander zwar nicht wirklich gut, aber sie haben sich alle sehr gut verstanden. Um was auch alle Zeugen aussagen, und zwar mehrfach, Tamla war die einzige Raucherin. Und das sagen sie so oft, dass es eigentlich schon wieder auffällig ist. Uh, ja. mhm. Und das wirkt dann auch auf die Polizei etwas seltsam und etwas geskriptet. Sie sagen auch alle, dass sie eben die einzige war, die Tequila getrunken hat, aber sie sagen auch, dass sie nicht extrem betrunken war. Sie wurde also nicht ausfällig oder hat die Kontrolle verloren. Sie erwähnen außerdem alle, dass sie auch Marihuana geraucht hat, aber davon hat sie ja nicht wirklich viel geraucht, weil schon sie ja gleich am Anfang darauf angesprochen hat, dass sie das bitte lassen soll. Stacy sagt in ihrer Befragung, dass sie von allen Partygästen wohl am engsten mit Tamla war und die anderen bestätigen das. Außerdem wollte Tamla ja zu einem Zeitpunkt auch unbedingt nach Hause gehen, aber die anderen überredeten, sie zu bleiben. Im Nachhinein kann aber niemand mehr erzählen, warum sie eigentlich heimgehen wollte oder ob irgendwas passiert ist oder was da eben los war. Alle Partygäste sagen geschlossen aus, dass sie viel Spaß hatte und ja, dass sie die Party eigentlich eher noch etwas länger ziehen wollte als der Rest der Leute. Sie wollte noch feiern und noch nicht schlafen gehen. Und ich finde, das passt dann irgendwie auch gar nicht zusammen. Also wenn sie die ganze Zeit so gut gelaunt war, Warum wollte sie denn dann zwischendrin doch gehen? Ja, wenn sie echt eigentlich
1: wollte, dass es noch länger geht, mhm. dann möchte man ja nicht nach Hause.
0: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also das passt irgendwie auch alles nicht so richtig mhm. zusammen. Wenn wir uns Jeans, Rosés und Madelines Aussagen genauer anschauen, dann sind vor allem diese etwas merkwürdig. Starten wir mit Rosés Aussage. Er war, wie bereits erwähnt, eben auch ein Bezirksangestellter und einige der Polizisten am Tatort kannten Rosé. Das hat natürlich nicht zwangsläufig etwas zu heißen, hinterlässt meiner Meinung nach aber einen etwas bitteren Beigeschmack. Außerdem widerspricht sich Rosés Aussage vor allem in Bezug darauf, wie er Temmler entdeckt hat. Wir haben ja vorhin schon mal über die Widersprüche alleine in dem 911-Call gesprochen, aber auch in seiner Befragung danach verstrickt er sich immer wieder in Widersprüche. Mhm. In der Befragung sagt er, dass er am Morgen am Aufräumen war und dabei hätte er eine nicht angezündete Zigarette gefunden und ein Feuerzeug, welches vermutlich von Tamler war. Also er war dann eben oben auf dieser Veranda und dabei entdeckte er dann Tamler. Während des 911-Calls sagt er nichts darüber, dass er gerade am Aufräumen war. Hier ist es ja eigentlich Madeline, die Tamla entdeckt und es mit ihm und seiner Freundin teilt. Mhm. Also sie rennt ja eigentlich nach oben und sagt den beiden Bescheid. Da stellt sich dann natürlich schon die Frage, wer von beiden hat Tamla denn entdeckt? Mal ganz abgesehen davon, dass ich Madeline auch gar nicht verstehen kann, wenn sie sie entdeckt hat, warum rennt man dann lieber zweimal nach oben, anstatt mal zu Tamla zu rennen? Ja, Also stimmt. ich würde doch eigentlich... Direkt schauen, ob mit ihr alles in Ordnung ist, ob sie vielleicht einfach nur betrunken ist ja. und sie nicht einfach da liegen lassen. Ja, eben, dass man einfach schaut, ob man ihr irgendwie helfen kann. Ja, und auch spätestens, als dann eben José und Sean nach unten kommen. Also niemand fasst sie ja an. Ich glaube, wenn meine Freundin so da liegen würde, dann würde ich sie direkt umdrehen. Dann würde ja. ich wahrscheinlich gar nicht darüber nachdenken, oh, das könnte ja ein Tatort sein, sondern da würde ich doch helfen wollen. Ja.
1: Ja, man sollte ja eigentlich meinen, dass das die erste Intention ist, die man da verspürt, hinzurennen und zu schauen, ob man helfen kann. Ja, würde ich auch behaupten.
0: Du denkst ja nicht irgendwie, okay, darf ich jetzt nicht anfassen, weil du willst ja schauen, was ist da los. Ja, und du gehst ja auch nicht direkt davon aus, dass deine Freundin nach so einem Abend tot ist. Nee. Also du hm. gehst ja nicht davon aus, dass das ein Tatort ist. Nee, absolut nicht. Während dem 911-Call sagt er außerdem, dass Sean eine Überwachungskamera hat, welche den Unfall aufgenommen haben müsste. Sie müssten also Material hierzu haben. Er sagt dann, wir werden das abchecken, anstatt zu sagen, wir können das der Polizei übergeben. Das ist natürlich nur eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeiten häufen sich in diesem Fall extrem. Und einige Tage später, am 19. November um 12.59 Uhr, um genau zu sein, sendet Sean dann eine Mail an die Polizei, in welcher sie schreibt, dass sie das Videomaterial zu diesem Abend nicht mehr haben. Sean schreibt, das ist das Letzte, was ich habe. Ich muss die anderen gelöscht haben. Ich schaue mal, ob ich sie wiederherstellen kann. Aber ich bin kein Technikfreak. In einigen Quellen heißt es, dass sie gesagt hätte, dass die... Akkus leer gewesen wären und dass es deswegen nicht aufgezeichnet wurde, aber ich habe die Mail auch schwarz auf weiß gesehen, sie sagt auf jeden Fall auch, dass sie das ja vielleicht gelöscht haben könnte. Wo ich mich dann auch gefragt habe, erstens, warum hat es so lange gedauert, bis sie das Videomaterial überhaupt durchgeschaut haben, denn der Abend war ja der dritte und sie schreibt diese Mail am 19.
1: Ja, du möchtest doch eigentlich so schnell, wie es geht, dann wissen, was passiert
0: ist. Ja, das denke ich mir auch. Und für mich hört sich das nach einem sehr, 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 sehr großen Zufall an, dass genau die Datei von dem Abend gelöscht wird, ja, aus Versehen. ganz klar. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie den Ermittlern dann ihren Nutzername und ihr Passwort schickt, falls diese noch etwas retten können. Aber das ist anscheinend nicht der Fall und vielleicht auch einfach nur gut inszeniert. Auch Chance Aussage ist nämlich etwas eigenartig und widerspricht sich. Als sie den Moment beschreibt, in dem sie Tamla entdeckt, sagt sie der Polizei, dass Tamlas Arme nach unten, ihrem Körper entlang gelegen haben. Aber als die Polizei Tamla findet, war ihr rechter Arm ja gebeugt. Sean und Madeline bestehen aber darauf, dass ihre Arme beide gerade nach unten gezeigt hätten und an ihrem Körper entlang lagen. Sean sagt, dass sie sich da so sicher war, weil sie sich in diesem Moment noch gefragt hätte, wie sie denn so aufkommen könnte. Wenn sie aus Versehen von dem Balkon gefallen ist, wie könnte sie denn dann so landen? Und das führt uns natürlich zu der Frage, wer Tamlers Arm bewegt hat und warum. Und natürlich, ob das überhaupt der Fall war. Also das können wir ja überhaupt nicht einschätzen. Die Polizei hat sie auf jeden Fall mit einem gebeugten Arm vorgefunden. Und man könnte jetzt vielleicht vermuten, dass das Rosé war, als er eben abchecken wollte, ob sie noch atmet. Aber er sagt, dass er ihren Arm hierbei gar nicht bewegt hätte. Und ich finde noch eine weitere Stelle der Aussage sehr merkwürdig, denn der Beamte fragt schon eben, ob es so aussah am nächsten Morgen, als hätte Tamla es jemals in ihr Bett geschafft. Also ob es aussah, als hätte Templer irgendwann mal in diesem Bett gelegen. Und da sagt sie dann ganz klar, sie hat es nie ins Bett geschafft. Und dann fügt sie aber noch ganz schnell hinzu, also es war nie unordentlich oder sah benutzt aus. Und sie postet dann auch einen Tag nach der Party einen Facebook-Beitrag, in dem sie schreibt, niemand ist von meiner Veranda gefallen löscht diesen Post aber dann total schnell wieder. Okay. Ich hab das auch gar nicht verstanden. Nee, 0,0. Also ganz merkwürdig. Kommen wir nun zu Madelines Aussage. Madeline ist wie gesagt die Tante von Jean und sie lebt ebenfalls in diesem Haus. Sie sagt aus, dass sie jeden Abend ihr Bose-Soundsystem anmacht und die Geräusche eines Gewitters laufen lässt, damit sie besser einschlafen kann. Und das hat sie eben an diesem Abend auch gemacht. Das könnte natürlich erklären, warum sie laut eigener Aussage absolut nichts gehört hat. Weder einen Streit noch einen Sturz oder sonst etwas. Und an dieser Stelle nochmal ganz kurz, weil wir diese Folge sehr viele Namen haben. Madeline war die Frau, die schon früher nach unten gegangen ist, weil es ihr nicht so gut ging. Also sie hat sich recht früh von der Gruppe abgekapselt. Sie sagt in ihrer Befragung dann auch, dass sie gegen 8.30 Uhr aufwachte, noch etwa 15 Minuten im Bett saß und sich dann einen Kaffee machen wollte. Dann hätte sie Tambler entdeckt. Jennifer Morell wachte zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr auf und sollte um 8 Uhr von ihrem Mann abgeholt werden. Und als sie dann das Haus verließ, sah sie Madeline in ihrer Küche. Also eigentlich schon um 8 Uhr. Aber Madeline behauptet ja, sie wäre erst gegen 8.30 Uhr aufgewacht. Und Jennifer Morell sagt, dass sie sich irgendwie komisch verhalten hätte. Später ändert Jennifer ihre Aussage dann aber, damit es zeitlich zu der Aussage von Madeline passt. Madeline sagt außerdem, dass Tom und Stacey Smith in den frühen Morgenstunden gegangen wären. Dabei sagten sie den Ermittlern, dass sie das Haus erst nach 8 Uhr verlassen hätten, was ja nicht wirklich die frühen Morgenstunden sind. Ich meine, das ist vielleicht auch Definitionssache, vielleicht hat sie sich da einfach falsch ausgedrückt, aber ich finde dieses generelle Hin und Her mit den Zeitangaben ganz, ganz merkwürdig. Und auch Tamlers Ankunftszeit an dem Abend ist irgendwie nicht ganz klar, würde ich jetzt mal sagen. Angeblich hat Madeline nämlich mit Temler auf dem Balkon gestanden, weil Temler eine Zigarette rauchen wollte. Das war gerade dann, als das Spiel anfing. Das Spiel fing ja aber um 20 Uhr an. Die Gruppe hatte aber gesagt, dass Temler erst gegen 20.30 Uhr angekommen wäre. Und die letzte in der Gruppe war sie übrigens auch nicht. Denn nach ihr kam Paula Seals. Und das lässt sich auch anhand von einigen Bildern beweisen, denn auf diesen ist Paula Seals eben noch nicht zu sehen, weil sie da noch nicht da war. Aber Tamla war eben schon dort und deswegen ist sie auch mit auf den Bildern. Einige Tage nach dem Unfall kommt die Polizei dann auch nochmal bei Sean und Madeline vorbei und möchte noch einmal mit Madeline sprechen. Leider machen sie das aber nicht in einem abgetrennten Raum. Und so kommt es wohl mehrfach dazu, dass Sean die Befragung unterbricht. Sie bietet dem Beamten hier dann sogar eine Geschenkkarte an für Dunkin' Donuts. Denn anscheinend arbeitet sie bei Dunkin' Donuts und ja, möchte dem Beamten einfach Geschenkkarten dafür schenken. Ah, uh, ja. Außerdem bleibt sie auch die komplette Befragung im gleichen Raum sitzen. Doch die Polizei schreitet leider nicht ein. Aber immerhin nehmen sie die Geschenkkarten nicht an. Immerhin das. Auch Bridgets Aussage ist sehr komisch. Sie stottert herum, ist extrem nervös und sie spricht an einer Stelle auch darüber, dass sie noch Blueberry-Wodka besorgen wollte. Schließlich waren sie ja neun Frauen. Neun Frauen waren sie ohne Tamler. Also hm. auch sehr merkwürdig. Ja, denn zu dem Zeitpunkt, wo sie eben den Wodka besorgen wollte, war Tamler ja noch am Leben. Und war quasi die zehnte Person, die zehnte Frau, die da ja. dabei war. Ich finde, wie du vorhin gesagt hast, es sind alles so Kleinigkeiten, mhm.
1: aber es ist halt gefühlt in jeder Aussage mehrere solcher Kleinigkeiten und ja. alles passt irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, ich finde auch. Also ich finde, das summiert sich dann einfach ja. so und wirkt dann im Großen und Ganzen einfach sehr unschlüssig. Ja. Und auch immer so, als würden sie sich an solchen kleinen Stellen etwas verplappern. Ja, ja. Während diesen ganzen Befragungen wurde im Hintergrund natürlich auch eine Autopsie durchgeführt. Denn sie wussten ja noch immer nicht, was die genaue Todesursache von Temmler war. Dr. Andrew Cookmanas führte diese am 6. November durch und dabei läuft ebenfalls so einiges untypisch ab. Es werden beispielsweise keinerlei Fotos von Temmlers Leiche gemacht, was sehr ungewöhnlich ist. Er stellt bei der Autopsie fest, dass Tamla mehrere stumpfe Verletzungen an ihrem Körper hat. Ihr Blutalkoholspiegel lag bei 0,238 und war somit fast dreimal so hoch wie der gesetzliche Grenzwert, wenn man in den USA noch Auto fahren möchte. Ich wollte ursprünglich den Blutalkoholspiegel von 0,238 in Promille umwandeln, weil bei uns wird das ja ganz anders gerechnet und deswegen, finde ich, hört sich das auf den ersten Moment auch nach, sehr wenig an. Ich habe aber leider nichts gefunden, wo ich das ordentlich umrechnen konnte und deswegen habe ich mir dann einfach mal angeschaut, wie man diesen Wert einordnen kann. Eingeordnet wird das dann bei einem Social Drinker, also bei jemandem, der nicht regelmäßig trinkt, als stark bis sehr stark. Häufige Symptome sind hier Orientierungslosigkeit, Schwierigkeiten alleine zu laufen oder zu stehen, Erbrechen und teilweise sogar Blackouts. In ihrer Vernehmung bei der Polizei erklärt Bridget Fuller allerdings, dass Tamla ein geübter Trinker sei und sagt, dass es eine enorme Menge an Alkohol brauchen würde, um sie umzuhauen. Die anderen Gäste geben an, dass Tamla alleine aus der Tequila-Flasche getrunken hat. Als die Polizei die Flasche am Tatort untersucht, befand sich dann auch nur noch ein Achtel des Tequilas in der Flasche. Tamla hatte also nicht gerade wenig getrunken. Außerdem wurden auch Spuren von THC und Xanax in ihrem Körper gefunden. THC ist klar, Templer hatte ja etwas Marihuana geraucht. Was allerdings gar nicht zu ihr passt, ist Xanax. Xanax ist ein starkes Medikament, ein Mittel gegen Angststörungen und Panikattacken. Alprazolam, der Wirkstoff darin, ist in den USA und in Deutschland verschreibungspflichtig. In den USA wird das dann unter dem Namen Xanax verkauft, in Deutschland unter dem Namen Tafil. Menschen bekommen das zum Beispiel, wenn sie unter akuten, schweren, depressiven Episoden leiden oder starke Angstattacken haben. Ich habe mich dann gefragt, ob es eine Wechselwirkung zwischen Alkohol und Xanax gibt und wenn ja, wie sich das aufeinander auswirkt. Sowohl Xanax als auch Alkohol werden als Mittel gegen das zentrale Nervensystem eingestuft. Das heißt, beide Substanzen wirken auf einen Teil der Gehirnfunktion, um eine bestimmte Reaktion zu verlangsamen. Obwohl Xanax und Alkohol nicht mit denselben Neurotransmittersätzen arbeiten, haben sie in Bezug auf Herzfrequenz und Atmung tendenziell ähnliche Auswirkungen. Das bedeutet, dass das Mischen von Xanax und Alkohol die Wirkung jedes Stoffes erheblich steigern kann. In den meisten Fällen ist die kumulative Wirkung dann alles andere als angenehm. Für jemanden, der Xanax als Mittel gegen Panikattacken einsetzt, bedeutet das Hinzufügen von Alkohol zu der Mischung, dass der Mensch zwar weniger aufgeregt ist, der Effekt jedoch über die bloße Beruhigung der Nerven hinausgeht. Infolgedessen fällt es dem Individuum schwer, sich zu konzentrieren. Andere Xanax-Nebenwirkungen können auch verstärkt werden, wenn Alkohol konsumiert wird. Anstatt eine leichte Panikattacke zu lindern, kann die Einführung von Alkohol eine intensivere Attacke auslösen. In schwereren Fällen kann die Kombination von Xanax und Alkohol die beruhigenden Eigenschaften auf ein Maß steigern, das nicht nur unerwünscht, sondern auch lebensbedrohlich ist. Abhängig von der verbrauchten Menge jeder Substanz kann die Herzfrequenz auf ein gefährliches Maß gesenkt werden. Gleichzeitig können Atemfunktionen stark beeinträchtigt werden. Wenn die Person nicht sofort medizinisch behandelt wird, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Tod eintritt. Sean hatte Templer zwar kurz beim Rauchen von Marihuana gesehen, aber niemand wusste, woher sie Xanax bekommen hatte. Sie hatte kein Rezept und die Gäste bestreiten vehement, Tamla mit Pillen versorgt zu haben oder ihr etwas untergemischt zu haben. Tamla war ja die Einzige, die aus der Tequila-Flasche getrunken hat, also wäre das ja eine Möglichkeit gewesen. Aber aus welchem Grund auch immer, wird diese Flasche nicht beschlagnahmt und auch nicht untersucht. An Tamla wurden keine großen Mengen Blut gefunden, aber an ihrem rechten Ärmel hatte sie einen kleinen Blutfleck und an ihrem rechten Bein ebenfalls. Dabei handelt es sich wohl um ihr Blut. Coopmanas gab die Autopsieergebnisse von Templar erst am 5. Februar 2019 bekannt. Eine Zusammenfassung des Berichts ergab, dass Tembler schwere Verletzungen an Hals, Kopf und Rumpf hatte, darunter subarachnoidalblutungen, das ist ganz stark vereinfacht gesagt, eine Blutung in einem spaltförmigen Raum der sich um das Zentralnervensystem, also Gehirn- und Rückenmark, befindet. Außerdem wurden auch subdurale Blutungen, also eine Blutung zwischen Hirnhaut und Gehirn, festgestellt. Eine Fraktur des zweiten Halswirbels und eine 2 cm große Risswunde am Herzen. Weitere Verletzungen sind Abschürfungen im Gesicht, am linken Arm, an der linken Hand und am linken Bein. Risswunden am rechten Handgelenk und am rechten Bein sowie eine Verrenkung des rechten Handgelenks. Dr. Kubmeyers äußert sich zu den Ergebnissen der Autopsie von Temmler wie folgt. In Anbetracht der Autopsieergebnisse und der Untersuchungsergebnisse ist die Todesursache multiple stumpfe Gewalteinwirkungen und die Todesart ein Unfall. Nach den Autopsieergebnissen von Dr. Kubmeyers wurde der Fall dann offiziell am 20. Februar 2019 geschlossen mit der Begründung, dass es sich eben um einen Unfalltod handeln würde. Doch diese Schlussfolgerung ist natürlich sehr umstritten und vor allem Tamlers Familie möchte sich damit nicht zufrieden geben. Tamlers beste Freundin Michelle äußert sich auf Social Media zu dem Tod ihrer Freundin und spricht ebenfalls darüber, dass sie im Gefühl hat, dass ihr etwas passiert ist und dass das kein Unfall war. Sie spricht darüber, dass der Fall merkwürdig gehandhabt wurde. Warum hat die Polizei die Tequila-Flasche nicht untersucht? Warum wurde die nicht angezündete Zigarette nicht auf den a untersucht? Sie bekommt daraufhin dann einige Unterlassungsklagen von den Damen, die eben auf dieser Party dabei waren. Daraufhin legt sie dann eine Beschwerde ein, weil sie den Verdacht hat, dass Rosé Zugang zu ihren persönlichen Informationen hatte und diese dann ungefragt an die Damen eben weitergegeben hätte. Rosé wird daraufhin dann auch tatsächlich erst einmal suspendiert und bei den internen Ermittlungen stellt sich dann heraus, dass Rosé sich die Berichte zu Temblers Fall angeschaut hatte. Und zwar am 7. November, also nur einige Tage nach ihrem Tod. Und dann noch einmal am 20. November. Daraufhin wurde Rosé dann entlassen, bekam aber keine weitere Strafe. Also Rosé hatte eben durch seinen Beruf Zugriff auf diese... Akten, aber als Zeuge hätte er diese natürlich nicht einfach aufrufen sollen. Bereits zu dieser Zeit geht Temmlers Fall viral in den sozialen Netzwerken. Vor allem auf TikTok gibt es etliche Videos, in welchen über die schlechte Polizeiarbeit und die widersprüchlichen Aussagen gesprochen wird. Nachdem der Fall nach einer Weile dann aber doch wieder etwas an Aufmerksamkeit verliert, wurde er während der Proteste gegen Polizeibrutalität durch George Floyd im Jahr 2020 erneut zu einem Thema. Und am 5. Juni 2020 schrieb Ralph Fernandes, der Anwalt der Familie Horsford, einen Brief an das GBI, in dem er behauptet, dass die Ermittlungen seines Teams zu den Einzelheiten des Falles stark auf einen Mord schließen lassen. Darin heißt es unter anderem, Zeugenaussagen sind widersprüchlich. Ein potenzieller Täter hat die Leiche und die Beweismittel vor dem Eintreffen der Strafverfolgungsbehörden beseitigt. Das Beweismaterial wurde entsorgt und keine Untersuchung durchgeführt. Der Tatort wurde nicht gesichert. Er erklärt auch, dass Temblers Verletzungen mit denen eines physischen Kampfes übereinstimmen. Dass aber das Fehlen von Fotos der ersten Autopsie eine endgültige Schlussfolgerung verhindern würde. Hierzu sagt er dann auch nochmal dass es wirklich untypisch ist, dass von einer Autopsie keine Bilder gemacht werden und dass ihm so etwas zuvor noch nie untergekommen ist. Das gehört eigentlich zu dem ganz normalen Prozedere und er ist der Meinung, dass das jemand angewiesen haben muss, also dass jemand extra gesagt haben muss, dass da keine Bilder gemacht werden. Temblers Name und Fall verbreitet sich nun wieder vermehrt im Internet. Demonstranten in Cumming haben ihren Namen auf Schilder geschrieben, zusammen mit den Namen von schwarzen Amerikanern, die in den letzten Jahren von der Polizei getötet wurden. Eine Petition, die die Wiederaufnahme des Falles fordert, erhält in kürzester Zeit mehr als 586.000 Unterschriften. Unter anderem teilen das dann auch Rapper wie 50 Cent oder Stars wie Kim Kardashian. Mit Erfolg denn am 12. Juni 2020 beantragt der Sheriff dann in einem Schreiben die Wiederaufnahme des Falls und die Untersuchung durch das GBI. Er erklärte, dass die Untersuchung am besten von einer unabhängigen Strafverfolgungsbehörde durchgeführt werden soll. Das GBI stimmt der Wiederaufnahme des Falls am 18. Juni zu, gibt aber nicht an, wann die Untersuchung beginnen soll. Am 28. Juli 2021, also gut ein Jahr später, schließt das GBI die erneute Untersuchung dann aber ab und beschließt, dass es nicht zu einer Anklage kommen wird. Aber nach wie vor bleiben eben natürlich sehr, sehr viele Fragen ungeklärt und deswegen bilden sich bei solchen Fällen ja dann auch immer ganz viele verschiedene Theorien. Zum einen zirkuliert die Information, dass auf der Veranda nicht nur eine unangezündete Zigarette und ein Feuerzeug lag, sondern zwei. Wenn das wahr ist, würde das natürlich erklären, warum jeder darauf pochte, dass Temmler immer alleine auf dem Balkon war, weil sie ja die einzige Raucherin war. Wenn dort zwei Feuerzeuge und zwei Zigaretten lagen, könnte man ja davon ausgehen, dass eben jemand mit Temmler draußen war. Aber wie gesagt, die Zigaretten wurden nicht sichergestellt oder untersucht und es wurde auch kein DNA-Test durchgeführt, der das hätte klären können. Weitere Ungereimtheiten sind dann eben natürlich auch die unterschiedlichen Zeitangaben und die generellen Aussagen aller Beteiligten. Und dann gibt es dann noch einen weiteren wichtigen Punkt, denn Tamla Horsfords Todeszeitpunkt ist gefährlich nah an den dokumentierten Hausaktivitäten durch das Sicherheitssystem. Der Todeszeitpunkt wird laut Bericht nämlich auf etwa 1.30 Uhr geschätzt. In dieser Nacht wurde die Uhr umgestellt, aber das haben die Polizisten wohl berücksichtigt. Einige Bilder vom Tatort haben nämlich noch die alte Zeit angezeigt und wurden dann aber mit einer Notiz versehen, dass diese eben noch nicht umgestellt wurden. Das würde bedeuten, dass Temmler gestorben wäre zu der Zeit, zu der gerade jeder ins Bett gehen wollte. Oder sehr, sehr kurz darauf. Das passt ja dann eigentlich gar nicht mit den Aussagen der Partygäste zusammen. Überhaupt nicht. Mit dem Sicherheitssystem könnte es natürlich schon irgendwie zusammenpassen. Es könnte natürlich schon sein, dass sie rausgegangen ist und eine rauchen wollte und dann ist sie wieder reingekommen und vielleicht ist ja dann irgendjemand mit ihr nochmal auf den Balkon gegangen, weil er oder sie auch nochmal eine Zigarette rauchen wollte. Ja, und dann könnte es ja zu dem Unfall oder zu dem Tötungsdelikt gekommen sein. Mhm. Was ich ansonsten noch sehr merkwürdig fand, war das fehlende Videomaterial. Da haben wir ja vorhin schon mhm. drüber gesprochen. Das finde ich auch immer sehr verdächtig. Und außerdem findet es Tamlers Familie auch sehr merkwürdig, dass sie nur ihren Onesie anhatte und keine Jacke oder Schuhe. Dazu muss man sagen, dass es in dieser Nacht gerade einmal um die 4 Grad hat. Der hätte sie sich dann wahrscheinlich schon ein paar Schlappen oder Schuhe angezogen, wenn sie auf den Balkon geht. Zumal Temmler immer eher der Typ war, dem immer kalt ist. Das passt also überhaupt nicht zu ihr. Und letztendlich war es auch sehr merkwürdig, wie schnell eben darauf gepocht wurde, dass es ein Unfall tot ja. war. Und das natürlich auch mit dem Wissen, dass eben José Kontakt zur Polizei hatte, beziehungsweise selbst dort angestellt war. Was genau an dem Abend passiert ist, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber es gibt eben ganz viele verschiedene Theorien. Also ich habe in verschiedenen Foren darüber gelesen, was passiert sein könnte. Und ganz viele Menschen fragen sich, ob vielleicht einer der Männer sich an Templar rangeschmissen hat, als sie eine Zigarette geraucht hat und ob das dann vielleicht irgendwie eskaliert ist. Und dann gibt es noch eine Theorie, die ich besonders Schlimm finde. Denn eine Frage, die sich ganz, ganz viele Menschen stellen, ist, wie hat sich Temblers Hautfarbe auf den Vorfall, die Ermittlungen und die Medienberichterstattung ausgewirkt? Denn das habe ich noch nicht so deutlich gemacht, aber Tembler war die einzige schwarze Person. Der Rest der Partygäste war weiß. Und leider muss man dazu sagen, dass auch die Polizei dort vor Ort, auch in der heutigen Zeit, teilweise noch offen rassistisch ist und teilweise auch gewalttätig. Und die Stadt hat generell eine sehr, sehr schlimme Vorgeschichte, denn im Jahr 1912 war es noch gar nicht so lange her, ist, finde ich, also für das, was da passiert ist, denn sie vertrieben dort alle schwarzen Einwohner. Sie wollten dann ja eben einfach wieder dafür sorgen, dass die weiße Vorherrschaft letztendlich gesichert ist und haben das in einem Akt von Selbstjustiz selbst in die Hand genommen. Oh, das ist so schlimm. Total. Und 1987 kam so etwas dann auch wieder vor. Also 1987. Ja. Oh, wow, okay. Also ich glaube, diese Vorfälle wären wahrscheinlich nochmal ein kompletter Fall für sich. Und ich habe mich da auch nur oberflächlich eingelesen. Aber anscheinend ja, gibt es da schon eine sehr rassistische Geschichte mhm. dieser Stadt was natürlich auch etwas damit zu tun haben könnte. Einige Menschen glauben dann, dass Tamla vielleicht deswegen, also aufgrund ihrer Hautfarbe gezielt dorthin gelockt wurde. Aber ich finde den Gedanken so schlimm, dass ich den am liebsten gar nicht zulassen möchte. Oh, absolut. Das ist ja wirklich furchtbar, wenn man sich das überlegt, dass sie nur dahin gelockt mhm. wurde,
1: um getötet zu werden.
0: Ja, das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Aber an dieser Stelle... Laura und ich haben eben zwischenzeitlich mal über unsere Theorien gesprochen, was passiert sein könnte. Und Laura hatte da auch noch einen ziemlich guten Einwand. Willst du uns mal kurz aufklären? Ja, genau.
1: Ich sage mir gerade noch mal, wie heißt dieses Medikament? Xanax. Xanax, genau. Mir kam vorhin der Gedanke, dass sie ja vielleicht alle zusammen Xanax konsumiert haben, mhm. wo auch immer sie das her hatten. Und es bei Temmler eben schiefgegangen ist in Kombination mit dem Alkohol, weil sie ja, ja vielleicht mehr getrunken hat als die anderen und sie dann aufgrund der Kombination gestorben ist und sie sie dann vielleicht vom Balkon runtergeschubst haben, um es nach einem Unfall aussehen zu lassen.
0: Ja, oder sie vielleicht sogar unten irgendwie platziert haben. Ja, ja. Aber dann müsste man sich halt fragen, woher die Verletzungen kommen. Ja. Aber ich finde die Verletzungen auch sehr, sehr viel. Für ja. einen Sturz. Mhm, mega. Von einer Veranda. Ja. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Also, dass das eben einfach schiefgegangen ist. Sie wollten wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Spaß haben, ja. haben sich dann nichts bei gedacht und Heimler hat das nicht vertragen und sie haben sich dann eben nicht getraut zu erzählen, wie es wirklich war ja. und haben Panik bekommen.
1: Weil wenn das Medikament auch verschreibungspflichtig ist Aha. und vielleicht hätte ihnen da ja auch irgendeine Strafe geblüht, sage ich mal. Ja,
0: genau. Dazu würde ja dann prinzipiell dieses hier wird kein Gras geraucht nicht passen, aber ja, könnte ja auch wieder nur inszeniert sein.
1: Genau, dass sie dann vor der Polizei so
0: zeigen wollten, ja, bei uns wird nichts an Drogen konsumiert. Mhm, genau, wir sind da überkorrekt. Ja, ganz genau. Der leitende Ermittler Mike Christian, über den brauchen wir eigentlich gar nicht erst anfangen, denn der ist meiner Meinung nach mehr als Suspekt. Mike Christian war wohl ein ganz schöner Frauenheld und hatte neben seiner Frau noch ein paar Freundinnen. Und eine von ihnen erzählte, dass Mike Bilder von Tamblers Leiche gemacht hätte und sie ihr zugesendet hat. Sie hätten da gerade telefoniert und er hätte dann Bilder von ihrem Körper an sie gesnappt. Eine zweite Frau sagt, er hätte ihr wirklich alles über Tamblers Tod erzählt. Wann sie gestorben ist, wie sie gestorben ist, die Einzelheiten des toxikologischen Berichts, wirklich alles. Mike hätte mit diesen Informationen nur so um sich geworfen. Und nach einer internen Untersuchung stellt sich dann auch heraus, dass Mike Christian regelmäßig Bilder und Videos von Leichen verschickte und auch häufiger streng vertrauliche Informationen von aktiven Fällen herumposaunte. Kurz nachdem das herauskam, trat er dann von seiner Stelle zurück. Und um noch einmal generell zu der Polizeibehörde zu kommen. Wie bereits erwähnt, sind rassistische Tendenzen hier keine Seltenheit. Ein kleines Beispiel liefert uns der Beamte Chris Shelton. Er ist mittlerweile der stellvertretende Gerichtsmediziner, eingestellt von dem derzeitigen Sheriff Ron Freeman. Der zuvor amtierende Sheriff hatte Chris Shelton entlassen, weil er Mami-Dolls gebastelt hatte und damit auf Bildern posiert hatte. Mami-Dolls sind kleine Puppen, rassistische Karikaturen von afrikanischen Frauen. Ich werde euch aber auf Instagram auch auf jeden Fall das Bild von Chris Shelton mit eben diesen Puppen zeigen, damit ihr euch darunter etwas vorstellen könnt. Und wie gesagt, Ron Freeman war dann der Meinung, dass es eine gute Idee wäre, Chris Shelton wieder einzustellen. Und Mike Christians Vorgesetzter ist im Übrigen sehr gut befreundet mit José Barrera. Und Chris Shelton ist gut befreundet mit Brian De Blois und dessen Frau Anna wiederum ist gut befreundet mit Stacy und Tom Smith. Und so schließt sich der Kreis irgendwie und man merkt, jeder ist vernetzt mit jedem. Man muss auch wirklich einfach sagen, Rassismus war und ist wirklich immer noch ein riesiges Thema. Vor allem auf diesem Polizeipräsidium. Einige sehr spannende Informationen konnte ich zunächst nicht wirklich zuordnen, weswegen sie es anfangs nicht in die Folge geschafft haben. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto verdächtiger wirkt das Ganze auf mich. Und deswegen fasse ich euch jetzt noch einmal meine Gedanken zusammen. Ich würde, wie gesagt, nicht unbedingt behaupten, dass Tamla dorthin gelockt wurde, um getötet zu werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einen Zwischenfall gab, der eben tödlich endete für Tamla und dies soll jetzt mit Hilfe der Polizei vertuscht werden. Ich glaube definitiv nicht an einen Unfall. Und vor allem finde ich eben diese unterschiedlichen und widersprüchlichen Aussagen sehr merkwürdig. Wenn man die Wahrheit sagt, dann ändert sich daran doch nicht ständig etwas. Es gibt ja auch nur eine Wahrheit. Ich glaube nicht, dass Temlar auf den Balkon gegangen ist, um zu rauchen, sondern dass sie schon tot war, als das Sicherheitssystem das Öffnen der Tür, das Schließen der Tür und das erneute Öffnen der Tür aufgezeichnet hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben extra so inszeniert wurde. Schließlich passt es nun perfekt zu der Story und die Beteiligten wussten ja von dem Sicherheitssystem. Und somit konnten sie sich das ja auch zunutze machen. Ich kann mir außerdem nicht vorstellen, dass Temmler wirklich so gelandet wäre, wenn sie gefallen wäre. Mit dem Gesicht nach unten kommt mir doch sehr, sehr unwahrscheinlich vor. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Instinkt und Reflex, dass man eben seinen Kopf auf die Seite dreht. Und ich glaube auch, dass die Hände eigentlich in einer Abwehrposition gewesen wären. Und ich weiß aber auch nicht, ob sie von einem einzigen Sturz aus dieser Höhe solche Verletzungen getragen hätte. Und dann noch ein interessanter Punkt, den ich euch noch nicht verraten habe. Die Garagentür wurde um 1.39 Uhr geöffnet und um 1.40 Uhr dann direkt wieder geschlossen. In den Befragungen kann das niemand erklären und generell wird das nicht wirklich thematisiert. Obwohl man das ja prinzipiell recht leicht erklären könnte. Man könnte ja einfach sagen, dass jemand Getränke aus der Garage geholt hat. Allerdings passt das dann natürlich nicht zu den Aussagen, dass gegen 1.30 Uhr alle schlafen gegangen sind. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass sie Tamblas Körper durch die Garage in den Garten gebracht haben, um sie dort zu platzieren. Und danach haben sie dann eben dieses ganze Ich-gehe-eine-Zigarette-Rauchen-Szenario inszeniert. Aber an dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, das ist nur meine persönliche Einschätzung der Dinge. Und über das Motiv und den genauen Tathergang kann man natürlich ebenfalls nur spekulieren. So oder so finde ich den Fall extrem schlimm. Tamlars Familie ist nach wie vor der Meinung, dass es zu viele ungeklärte Fragen gibt, um das Ganze als einen Unfalltod abzustempeln. Sie sind der Meinung, dass Tamla, selbst wenn sie getrunken hat, in einer Runde mit Frauen, die sie nicht so gut kannte, niemals so weit gehen würde, dass sie komplett die Kontrolle verliert. Und auch selbst wenn es kein Mord war, glaubt Tamlars Mann daran, dass irgendetwas dort passiert ist, was vertuscht werden sollte. Was ja auch mit unserer Theorie übereinstimmen mhm. würde. Er will nach wie vor dafür kämpfen, dass es Gerechtigkeit für Tam gibt. Und auch hierfür gibt es noch immer eine Petition auf change.org, die immer noch läuft. Mittlerweile haben 703.149 Menschen sie unterschrieben. Das nächste Ziel sind die eine Million Unterschriften. Und wir packen euch den Link zur Petition in die Show Notes, damit wir vielleicht gemeinsam einen Beitrag dazu leisten können. Und im besten Fall wird... Tim Tod dann doch noch mal neu aufgerollt. Und vielleicht gibt es dann ja auch neue Erkenntnisse.
1: Ich hoffe es sehr für die Familie. Ich glaube einfach, dass ist jedes Mal so
0: schlimm, wenn man sich immer fragen muss, was ist da wirklich passiert. Das glaube ich nämlich auch. Und ich finde auch, irgendwo verdient Tim ja auch mhm. diese Gerechtigkeit. Ja. Und ich finde auch, wenn eben jemand verantwortlich dafür ist, dann sollte er auch zur Rechenschaft gezogen werden. Absolut. Und damit bin ich am Ende meines heutigen Falls.
1: Wir sind wie immer sehr gespannt auf eure Meinungen, weil gerade bei ungelösten Fällen, sage ich mal, da habt ihr auch immer noch mal ganz neue Theorien parat. Und ansonsten für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben bisher, wir packen euch mittlerweile an jede Folge nach dem Auto noch unsere Outtakes der jeweiligen Folge, um euch einfach ein bisschen entspannter zu entlassen. Also bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende dran und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Beide sehr offene und persön persönliche Person. Fröhliche. <lacht> sind nicht persönlich. Also Mann, Mann, Mann. Leander brachte bereits. Nein, das, hat, das steht da gar nicht. Lies doch einfach richtig, ey. Teil einer. Mann, Mann, Mann. Und M auch noch. Neue Hosen in Hülle und Fülle. Denkst du ja auch, also da kaufe ich jetzt bestimmt nichts. Leute kennenzulernen und bestenfalls weitere Freundschaften. Freundschaften? Mann, ich kann nicht reden. Da wäre ich auch mit am Start.
1: Das mache ich raus. <lacht>
0: Wer, wer ist denn mit am Start, am Stütze? Okay. Ja, normalerweise ja, nicht bei der Truppe. Sie einen Schlafanzug. Aha.
1: Mhm.
0: Sie einen Schlafanzug. Schön. Sie bewegt sich nicht ein bisschen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist, es ist, es ist schwer. Ja, das ist auch schwer. Es ist, es ist schwer. Das ist das letzte Mal, na, warte, was? Nochmal. Alpro Talam, Alpro, nee, Alpra. Alpro Joghurt. Alpro. Was ist dein deine Fuß, Tasche, oder? dein Fuß, mein Fuß? Ich glaube, dein Fuß. Mein Fuß ist oben.
1: Ich habe mich nicht bewegt.
0: Hä, hey, voll weil meine Füße sind hier.
1: Haben sich deine Schlappen bewegt, vielleicht?
0: Nee. Ein <lacht> <Glaub ich nicht. lacht> Geist. Am 5. Juni 2020 schri sch schrieb, tschüssi.